0: I kryssforhøret teker vi et kritisk blikk på valgprogrammet og partiet i Røros og Altåren. Alle partiene i våre to kommuner er invitert, slik at du skal kunne holde politikerne ansvarlig for sine lovnader. I den her episoden forhører vi Stig Arvid Leinum. Du lytter til en podcast
1: fra Fjelljom. Som ett led i valgkampedekninga til Fjelljom i forbindelse med kommunestyrevalget i Røros og Holstålen i 2023 gjennomfører vi en utspørring av de forskjellige partiansprogrammer basert, ja, basert på det som står der. Vi har i dag med oss um, nykommeren kan si, på Røros i årets kommunevalg Rødt, ordførerkandidat Stig Arvid Leinum. Velkommen i studio. Tack for det, takk for det. Vi går rett på sak, dere skriv i deres lokale program at dere vil ha økt boligbygging i, Røres, i hele Røres kommune i kommunal og privat regi. Hvor stor andel skal være privat, og snakker vi da privat kommersiell eller privat ideel? Eh, nei, altså begge deler av det.
0: Eh, vi kommer jo ikke utenom at, at det trengs en kommersiell utbygging for å, få, for å få økt målet kommunen for seg selv kan jo ikke stå som den eneste ut, boligutbyggeren på Røros det sier seg selv men målet er jo rett og slett å sørge for å få flere heltidsboende her på Røros eh, ikke noe mot eh, fritidsboende ikke noe mot hytteturister og alt sånt de er hjertelig velkommen for all del eh, men det, det handler rett og slett om at eh, ja, de som bor her hele året, det här eh, de ja, det är trots allt dem kommunen först och främst det är för och ja, för ut, det är dem de som er pulsen i fjället som kommun så fint kallas i
1: eh kommunal eh, det rätt kommunala regin då. Alltså hur hur mer tryck blir det på utbygging av kommunal kommunala bolag vid rätt för bestämma?
0: Nei, altså, det henger jo litt uh, sammen med et punkt som er, kommer litt lenger ned på programmet vårt, og det er jo uh, leie til eie Der har jo flere kommuner innført en såkalt uh, treie-boligsektor. Um, og ja, Innrøya nå sist for eksempel, som uh, fikk det å, at kommunen uh, ordnet åtte leiligheter uh, til leie-til-eie, der... Uh, ja, spesielt unge eh, T-fløttere kanske som har lyst til å etablere seg, si, eh, når ikke helt upp til kravene for banklån og mye sånn som det. Man har betalingsevne, har betalingsvilje og kommunen da stiller sånne type boliger til disposisjon og så får de lei i ja, fem år for eksempel og Modellen det der ofte går på er jo at uh, i det kontrakten inngås så settes den verdi på leiligheten og så etter de fem årene så får da leietakeren muligheten til å kjøpe den leiligheten for den prissettelsen som ble satt i det kontrakten ble inngått og da blir jo den markedsverdiøkningen på de fem årene blir den egenkapitalen den leietakeren kan ha stille til disposisjon uten at kommunen går på noe det kommunen taper da er jo den markedsverdiøkningen på den femårsperioden, men ellers så taper kommunen penger på det, så sånn sett så er det en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Vi får flere tilfløttere. Eh, vi får kanskje unge som har røst til å etablere seg, si. de får muligheten til å få foten innenfor boligmarkedet, og, og de slipper å på en måte betale hver måned til, til noen da, som Det går i hvert fall litt til dem selv, i form av at de klarer å spare opp for... Eh, med de utleieprisene som er oppe her så er det vanskelig å leie og samtidig spare opp for eventuelt å oppbygge sin egenkapital til å komme seg inn på boligmarkedet på et senere tidspunkt så som sagt flere kommuner har gjennomført det her noe siste innrøya og ja, det kan jo Rødhus kommune også være med på synes vi da
1: hvor utbredt bør tilbudet være, og, og er det en spesiell målgruppe det bør rettes mot, som bør liksom få opp forrang, om du vil?
0: Altså, det, er jo, det er jo mange ulike årsaker til at folk ønsker å leie i stedet for å eie, men, litt særnorsk kanskje, men det å ha på en måte å være del av boligmarkedet, det, jo, det har jo en veldig stor... Ja den den står hjärtesak for mall för det norska folket där generellt. Och och som sagt det är det många som er nyutexaminerade har nettop etablerat sig med sambor, kanske barn på väg och men har inte haft varken möjligheten att spara sig den egen kapitalen som krävs ifrån starten av och är avhängig då av varken rike föräldrar eller medel i familjen för att kunna komma in på det marknaden det själva Betalingsevnen er der, så så kreves det en enorm egenkapital i, i botten, og det er ikke alle som har den muligheten, og da kan jo det her være det lille ekstra bra hjelp av den prøngen for å klare å komme oss på, uten å rike foreldre til stå som kausjonister og mye sånt som det er.
1: Eh, dere eh, vil skrive at dere vil ikke ha flere hytter i sentrumsnære strøk, eller flere såkalt Airbnb i sentrum. Eh, første der, eh, ikke flere hytter i sentrumsnære strøk. Hvor går grenser for hva som er sentrumsnært? Nei, eh, det,
0: akkurat eh, nøyaktig grense, det, det har ikke satt på det, men det, det handler jo om og forenklet eh, teksten er jo forenkling av kan si, det vi primært jobber for, og det er jo å unngå at eh, i første omgang noen nye ytterfelt tas hørt på. Det er mer enn nok ytterfelt som finnes, eh, dem som er der og alle de tomtene som er tilgjengelige må fortettes først og fremst. Um, og vi ser ikke noen grunn til at fritidsbolighet skal helt upp mot eh, gatelysene her. Det det ønsker vi, for de, de, vi å, de tomte arealene og de arealene rundt sentrum ønsker vi å primært bruke til helårsboliger. For det, det er noe, Det er noe å legge på skjul at, at det trengs flere boliger. Skal vi få flere til flytter, så må vi ha hus og tilby dem som kommer hit eller kommer tilbake eller flytter ut fra foreldrene og vil etabler seg selv. Så det, så det går på det. Og Airbnb i sentrum jo, ja, henger jo også sammen med for eksempel det med boplikt og mye sånt som det er. Det er fryktelig mange leiligheter som godt kunne vært å bruke det hele års men som skjønner jo folk også. Det er klart det er økonomisk gevinst å leie ut på Airbnb kontra en helårskontrakt, og det er har ikke noe problem på det, men igjen da, det er noe tross alt de som er hele som som vi nyter godt av hele tiden, ikke bare i porska, ikke bare på sommerferien, men det er dem som handler på, på butikken året rundt, det er dem som bruker kulturarrangementene våre året rundt, tjenestene våre året rundt, Så, og dem som skaper liv i gata og lys i husene, og alle sånne flotte ord for å si rett ut, men ja, Nej. det det skal ønske vi <laughs> ja,
1: Skal følge opp med et hyttespørsmål men, men først bare for dem som eventuelt Ikke Har det helt på stell Airbnb, hva er det for noe?
0: Altså Airbnb er jo et uh, Ja <laughs> Enkelt å forklare skal du se Det er, altså, det er en internettbasert uh, Leietjeneste Omtrett som at du kan boke deg Et hotellrom Da um, kan du også boke dig en privateid eller også en kommersiellt leilighet, da, eller eh, husrom, eller et, ja, det kan jo bare være et rom og det, som eh, du bare er leie for en viss periode, typiske helg, eller i uken og sånt, skal du, og jeg ser, har ikke noe problem med å se at det er fleksivilt også, i hvis du har en en familie da på, med noen par unger, så skal du være på Røros her i en, en ukes tid for eksempel å leie hotellrom, det kan jo fort bli ganske dyrt da, hvis du skal ha hotellrom for dem, to foreldre og to barn, så blir det tre rum for eksempel, hvis de er litt voksne eller ungene, og da er jo for eksempel en leie en leilighet da, der er det jo muligheten til å lage maten selv og alt mulig jeg har jo ikke noe problem med se at det er gunstig for veldig mange men igjen, Airbnb vi skal jo nekte folk å ha det men kanske prøve å være regulert for den som kjøper upp i leilighetene, de som kjøper opp bygårda, at den godplikten da etterheves, så at det er faktiskt folk som bor der hele året. Som <laughs> for det er jo litt av problemet her, at den godplikten på Rosario har jo ikke akkurat hørt å hånda i vann, og spesielt godt, til tross for at reglene har vært der i årevis. Og ja, da sklider du ut da. Dess mer reglene ikke oppfølges, dest mer sklider du ut, og nå føler vi at det har kommet til punkt at det har sklidt veldig
1: mye ut da. Mhm. For dere skriver det i programmet at, at kommunen må sørge for at bopliktet etterleves. Men hvordan kan kommunen gjøre det? Altså, hvilke virkemidler har kommunen for å sørge for det? Altså, det absolutt enkleste er jo, er det registrert folkeadresse? Altså,
0: er det registrert noen som bor på den adressen, hvor du kjøper et hus, eller eier et hus? Det er jo definitivt enklaste å sjekke, og det er jo offentlig register, så det ligger der tilgjengelig dag i dag. Og det er enda punkt 1, men så er klart eh, de som sikkert eh, vil prøve seg litt unna med det og har registrert at de bor der, selv om de ikke bor der. Men ja, det igjen da. Det kan jo kontrolleres i kanskje enda sterkere former i senere tid. Men prøv med en ting først da. Ta det enkle grepet først. Rett og slett sjekk. Er det folkerhetssikkerhet og adresse på den boligen som ble kjeft for to år siden? Nei, ikke det. Nei, ok, da er det kanskje noe å gå på der da. Så start der, og så må man se hva hardt liksom inn det skal, skal etterstreffe seg og skal selvsagt prøve å unngå at det må vi liksom sende rundt folk og bygge banker på tørene, bor det noen der det bør du dit da, men ja det er egentlig virkelig midler som er fullt tilgjengelige dag i dag som uten at det spesielt uh, krever noe mye arbeidskapasitet for å følge opp det
1: mm. um du nevnte jo, du sa det, eh, dere, dere ønsker ikke at det skal ta sølv på, som du sier, nye hyttefelt. Eh, det, er, det, er vel, det, er, det er et absolutt løfte. Dere vil stemme imot enhver plan som eh, legger til rette for utbyggingen av nye felt. Ja. Det vil også si fru Egen. Ja. Eh, vi eh, skal gå videre på um, eh, socialpolitiken kommunen er jo en enorm tjenesteleverandør innenfor velferdssystemene våres. Eh, dokker skriv at dokker vil øke sosialhjelps satsen for mottakere med barn. Mhm. Hvor mye skal den økes? Nei,
0: akkurat hvor mye, det, det har ikke vi satt et tall på, men den bør i hvert opp, men det er jo mange måter å gjøre øket sosialhjelper på. E, det kan over at kommunen senker for eksempel noen kostnader på kommunale tjenester, for eksempel kulturskole. Ehm, den kan jo, det er jo ganske, det er ikke, mange så er kanskje den satsen kulturskolen krever ikke noe stort problem, men for noen så er, den, er det faktisk eh, nok til at nei, jeg kan ikke ta ungen min på kulturskolen og det, sånt må vi liksom se på, for det, det handler om inkludering og ekskludering i dagens samfunn og unger som blir stående utenfor uh, sånne type tilbud om det er idrett om det er kultur eller om det er andre sosiale sammenhenger hvis det, klassevenniner eller klassevenner, nei, de skal på ballet eller de skal på gitarøving på kulturskolen og Nei, det hadde ikke vi ikke råd til Da kan det ikke med Den ekskluderingen er vond Og den henger med Og det er en vond, vond spiral Å komme seg ut av. Så først begynner det med det der Sammen med andre type Kommunale arrangementer Som, ja, lett å si kino Altså det kan være så Mange enkle grep da Som kommunen kan gjøre uten at det nødvendig Stringer å koste så mye for kommunen men det kan jo opprettes at de som har lyst til å um, som strever litt da, kan for eksempel søke på å få kan en si, sosialpakke fra kommunen der for eksempel kulturskolen er, er redusert med 50% der det er de inkludert fem kino i året altså, ja, det, det er ikke noe mye kostnad for kommunen å, å gjøre sånne enkle grep som gjør det forhåpentligvis gjør det at du Slepp på at du finner noen som hamner utenfor, da, rett og
1: slett. Men er, er, hvor sikker er du på den påstanda, at det, det er ikke noe som eventuelt koster kommunen noe mye? Det kommer ikke en litt an på hvor mange familier det gjelder, og så videre?
0: Klart det kommer an på hvor mange familier det gjelder, men en stort sett vi, vi jo tillit til folket også, at det her på en måte ikke skal misbrukes i, i det store heller. Altså, det skjer på samfunnet i dag med den dyrtea vi har, og det er over 100 000 som har på matkøet, det er, det er folk som er i full jobb, men som fortsatt ikke fem enda til å møtes, og det, det er ikke snakk om at de trenger på ti tusenvis de, de trenger bittelitt hjelp bare for å liksom over den verste kneika det, det, det er på det nivået vi snakker om det, det, det er ikke snakk om at det skal øses ut penger eh, til alt og alle i eh, første gang her, her handler det rett og om at eh, det er mange som har møtt veggen med både ekstremt økt rente, ekstremt økte matpriser, strøm ikke minst. Altså den har jo vært skyhøy kontra de siste 25 årene. Um, og det er klart alt det her, alle bekke små gjør en stor råd. Og det, ja, kanskje da har du parten, har du redusering av kulturskolen er nok, kanskje 5-20-biletter er liksom nok til i hvert fall ungene som ikke nødvendigvis har noe skyld til det her å på en måte ikke bli skadelidende ved å havne utenfor da så det, det er sånne type grep og, og det har vi ikke noe vi har ikke noe trua på at det kjenner å koste seg alt for mye i hvert fall for det her er tross alt kommunale tjenester som kommunen har på en måte store budsjett på en dag i dag og det er ja, sier kultforskolen ikke sant eh, redusere egenandelsatsen der for lett å si Fem familier, altså fem, fem til ti barn, det, ikke, det utgjør ikke noe summa i året det for, for kommunen sånn sett. Det er det jeg snakker om ti tusener liksom, og det, det mener vi kommunen kan ta seg råd til for å hjelpe dem som står i fare eller er utenfor.
1: Mm. Eh, dere har jo, du nevnt strøm, jeg skal bare si det, dere har et punkt i programmet som sier fast lavpris på strøm til kommunens innbyggere nå um, er det jo sånn at du er en liten sånn konflikt når det handler om strøm og strømpolitikk for du jobber i ren røros, det ikke det som sånn å forstå? Jo, gjør det ja, Da skal vi unngå at du kommer i konflikt med arbeidsgiver jeg skal ikke stille så mye spørsmål rundt det men jeg kan på en måte svare litt på spørsmålet mitt selv skulle du til å si um, dere, som sagt det står fast lavpris på strøm til kommunens innbyggere, da er spørsmålet hva er fast lavpris? Uh, Då har en brosjyre her som heter Slik vil Rødt Løse strømpriskrisa den er, eh, den er vel nasjonal Den gjelder for overalt den eh, Og der står det at dere skal innføre en makspris på strøm På 35 øre kWh For alle mm. strømkunder i Norge Og da inkluderer det da også Røros
0: Ja, altså for, Det kan jo ta som generelt altså, Hvis du ser Sportida tilbake to, to og et halvt år da, Før kan du si Utenlandskablene kom i drift Og før på måte, strømpriskrisa virkelig tok fart så kan du gå tilbake 20, 25, 30 år, hvor du har en gjennomsnittspris på en kilowatttime gjennom et helt år, ligger på rundt 25-35 året. Det var det som var gjennomsnittsprisen på kilowatten genom et helt år. Det var han den på, ja, både på 90 og 2000 og 2010 og helt opp til den krisen her, krisen her kom da och det att producera en 1 kW det är ju igen offentliga tal så det det ligger ju ja det varierar bitte litet utifrån kanske för nå statistik sånt du ser på men at det ligger runt en ölv 15 öre då det i, i kostnader for för ett uh, kraftbolag och och att lägga en kilowattimme och då menar ju rött att en utpris på 35 öre det er, du har fortsatt uh, god fortjeneste på den kilowatten da god nok fortjeneste til å både gi eiere som kommune utbytte og det å sette av til investeringer for igen spoler du tida noen par år tilbake i tid så var det det kraftselskapene hadde som budsjettene sine og kunne kanskje selv strømmen for oppimot noen av 30 øre, det var liksom da da var prisen god og da kjente de bra nok og det syns vi at vi skal tilbake til å legges ned dit, for det er urimelig, og i hvert fall her på Røros, som er tilknyttet regionen sammen med Oslo. Her er vi ekstremt avhengig av strømmene våre. Det er mye oppvarming. Ført i ja, minus, da, da må pannelånene gå. Altså det, er det. det er liksom ikke bare Kjem rådene, ja. Nei, sett på vaskemaskinen om kvelden om natta, da det er det billigast. Ja, jo da, og det er sparet til tak. Ja, selvsagt, vi ska jo ikke sløse med strømmen, men det på, kan du ser si, totalt totale forbruket i Norge, både før og etter den priskrisa, så, så har ikke forbruket gått ned så enormt, og det tror jeg viser at folk før priskrisa slo inn, heller ikke sløste med strømmen i, i vesentlig grad. Det, det har selvsagt forbruket nasjonalt uh, gjennom et år har gått ned, uh, men det har ikke gått ned, kan du si, markant. Det, det, så folk bruker den strømmen de er nødt til å bruke, og da er det en nødvendighet, da er det infrastruktur, da er det ikke snakk om en tjeneste. Uh, folk treng strøm, det er matlaging, det er varmevatn, det er oppvarming, det er lys, og det er mye annet som treng strøm, og ja, klart, noe til det er kanskje luksusforbruk, og kanske noe til det er å være litt sløsing. Men igjen, selv når du hadde liksom preset på 6 kroner kWh, så brukte noen folk strømmen for det var nødt til å Det var liksom ikke noe valg. Og da det er rett og slett å bare ta penger fra folk, som er virkelig onødvendig. Når landet vårt har nok strøm og produserer billig strøm og har gjort det i mange årtider helt av krigens dager minst.
1: Um, vi skal uh, gå inn igjen på det helt lokale. Um, går tilbake på dette her med kommune, kommunale tjenestene. Um, dere lover flere faste fulltidsstillinger innenfor både oppvekst, helse og omsorg. Uh, altså de, de, store, de store områdene, for å si det sånn. Ja. Uh, spørsmålet da er hvor, hvor mange flere eh, vil dere slå opp på brystkassa hvis dere kan se si at dere har ansatt to eller tre eh, om 4 år, eller er mer som skal til?
0: Nei, altså det, det handler jo ikke om at du vi skal ansette faktiske folk men det handler om at det er mange. Noen selvsagt har en frivillig deltils, deltidsstilling, men mange har jo på en det er jo mange artige prosentstillinger satt i, spesielt innenfor helse og omsorg, som da er både ølve, 7 prosentstillinger og mye som det er, og det er det nå all statistikk viser så er det at vi trenger flere folk på, på den biten i årene fremover. Og, og ja, dem som sagt har frivillig deltid, dem skal for del få lov til ha det, men det, det handler om at folk må få en, en full jobb, så at de kan leve av en ene jobben og ikke nødt til å ha eh, ølle prosent der og sånn, nødt til å ha noen og 30 prosent i en annen stilling så, ja, at det er en kabal som er nødt til å gå opp det, det handler om å prøve å fokusere og det har kommunen jobbet bra med i årene før de sier ikke at alt er ille her men igjen det, kommunen har gjort en god jobb med å fokusere på å få eh, heltidsstillingen eh, men som alt annet det kan være bittelitt mer fokus, det kan være enda litt mer legges til rette for at vi får dem som ønsker det, kan få en heltidsstilling når de først skal begynne å jobbe.
1: Så hovedprioriteten da er, er at uh, folk som allerede har et ansettelsesforhold innenfor de her tjenestene eller denne type stillingen i dag skal prioriteres å få opp sin stillingsbrukte fulltidsstilling hvis de ønsker det. Det er det som skal være hovedprioriteten? Ja, klart det. Altså, og, og behovet er jo der, i, i stor
0: grad vil jeg påstå. Det er, jeg tror det er godt å gjøre, så godt et, ja, om det er for unn om sykehjemmet, eller eller annet, at, at de som er ansatte her føler at de har alt for lite å gjøre. Det, det, det tror jeg ingen som påstår. Så det er helt klart det behov for folk, og det kommer til bli behov for enda flere folk i årene som kommer. Eldrebølgen har jo Begynt, og den har jo pågått lenge, og den blir jo bare større og større, og vi skal ikke glemme av at uh, vi skal ta vare på dem som har, uh, som har jobbet et helt liv, og, og ja, det er mennesker som krever og som fortjener å få, å få den omsorgen de trenger. Ja,
1: um. Uh, vi har snakket om, og dere har jo dere har vært kristallklart på, at det ikke blir åktelt for Rødt å være med på noe og tilrettelegge for nye hyttefelt. Uh, men då har et punkt til som handler som generelt om areal uh, som ikke er nedbygd. Dere vill ha varigvern av sårbar utmark, matjord og beiteområder. Ja. Det blir vel en ganske stor andel av arealet på Røres, i Rørhus kommune som i dag ikke er utbygd, er ikke det?
0: Jo. Men igjen, altså det, det går jo rett og slett på, på sårbar utmark, spesielt da. Eh, altså biomagnfoldet, det må ivaretas, for eh, straks du begynner å det, så heiter det på en måte noe du enkelt kan reversere. Har du, har du først, eh, først ødelagt et eh, sårbart eh, utmarksområde, spesielt for eksempel våtmark, der du har et extremt stort biomagnfold både med insektsverdenen og dyrelivet for øvrig, og det, alt det her henger ihop. Klart blir det mindre, mindre insekter, så på det mindre både fugler og alt mulig, og blir det mindre til dem, så blir det mindre til litt større rovdyr, som igjen blir mindre av, alt dette her henger ihop, det er, en, det er jo en kjede, og det skal vi jo være veldig var på, for tar du først hörd og tar börja nu först på något sätt går in i den sårbara utmarken så är det inte bara si att säga ja, att det kan vi reversera om någon år visst vi, det kan dit vi <laughs> så enkelt är det så, så det ska vi vara väldigt och og matjord då vi ska vi öka ehm um, egenförsörjningen i här i landet så måste vi i alla fall ta vare på den matjorden vi har og det er viktig at vi får produsert maten på den jorda som er tilrettelagt for den i dag og ikke brukes til noe mye annet og, og det vil vi være ganske tydlig på at den skal, den skal vi ta vare på og, og unngå å legge til rette for at det blir noe mye annet type bruksmetoder av dem da. og ikke minst beitområdene de må bevares det er vi kan nytte kjimsa og den kulturarven som vi deler der, og den, den må vi for all del bære.
1: Gjels det her da, altså er det her liksom absolutt gjennom kommende periode, eller vad med hvis det kommer i konflikt med for eksempel behov for nye arealer til enten det er fullt eller det er næringsareal for eksempel?
0: Ja, nei, men den absolut, absolutt, altså det er mer enn nok rom på kommunen her til at du kan kombinere, det punkten punktene her. Men i stedet for å da legge et boligområde oppe en sårbar utmark da, så kan du nå flytte det, det området noen par hundre meter, så kommer du kanskje til et område som ikke er så sårbart. Eh, det, det, det er mer enn nok plass hopet her, <laughs> så enkelt det er det.
1: Ja, eh, en annen ting som eh, tar litt plass, og som er viktig å ta vare på, det er jo eh, transportinfrastrukturen, herunder blant annet veier som dere har et... Eh, Punkt om. Dere vil, som dere skriver, sikre bevilgninger til utbedring av veier i fylke og kommun, For å ta det mest lokale, altså de kommunale veiene, først. Jeg um, har ikke regnskapet foran meg her nå, da, men jeg, jeg mener å huske, uh, og så ble jeg helt sikkert arrestert av noen uh, i mange sosiale medier hvis jeg tar feil, uh, men uh, jeg tror det var noe sånn som 7,4, kanskje 7,5 millioner kroner som oss kommune brukt på kommunale veier i 2022-2022. Uh, hvor mye penger vil Rødt bruke på kommunale veier På et år? Nei um,
0: Og her kommer jo jeg selvsagt med svaret Alle journalister hater Det handler om statlige overføringer <laughs> Men uh, igjen da Altså det Klart kommunen har jo ikke den økonomiske ryggraden Til å pusse opp veien etter For seg selv, det sier det seg selv Det blir en fallitt å prøve å påstå noe annet Og jeg skal ikke uh, stå her og påstå Jeg ja, skal at uh, vi skal bevilge på millionsvis det kommunale veien, for det vet jeg at kommunen ikke har øk økonomisk ryggelighet til å gjøre. Men det dette går jo på det arbeidet Rødt har gjort, ikke bare på fylkesnivå, men også på nasjonalt nivå. Når staten den gang tiden ga bort mye til å etter, både til kommunalt og fylkesmessig regi, og det etterslepet på likehold på veiene våre er ekstremt. Og, men det har ikke fulgt noe mye statlige bevilgninger til det, det er ansvaret med å ta det. Og der har jo igen da, som sagt, både i Rødts alternative fylkesbudsjett og ikke minst nasjonalbudsjett, så la jo for eksempel Rødt opp til at Rødhus kommune kunne få i det nasjonale eh, alternative statsbudsjettet Rødt la fram i i fjor, så låg det jo inne at Rødhus kun få 5,1 mil mer fra staten. Eh, på akkurat det punktet her. Så det, så det er jo nå for all del vi ikke gjort så fryktelig mye med i lokalt sammenheng, men det handler om å, å bruke det vi har da, som først får det opp på fylkesnivå, og så får det opp på nasjonalt nivå, og presse politiker der til å bevilge mer, rett og slett, for uh, det, er, det har forfølget enormt mye, og det klart når staten ga bort ansvaret til både kommunene og fylket fylke på utrolig mye veier og infrastruktur, men ikke ga med penger med det ansvaret, så det er ikke selv at de ikke har den ryggraden til å likeholde
1: det. Er det någon spesifikke kommunale veier eller veistrekninger som, som du vil beskrive, eller dere i Rødt vil beskrive som ekstra, eller som er viktige at, at bli gjort noe mer først? Eller er det like ille overalt? Si?
0: Det, det er mye ille her i kommunen, men det, det er klart, det må i hvert fall sikre det vi kan kanskje anslås som noen slags hovedfaltsåret. Det må vi i hvert fall først og fremst prøve å prioritere. Um, men nå, det er jo bare å se i sentrum her. Uh, ja.
1: Det er eierundkjøringer her også. Ja. Mm. Tar det for, <laughs> for å ta fylkesvei da, vi har jo en ikke ubetydlig fylkesvei som går rätt gjennom hele kommunen Fylkesvei 30, det har jo vært en ordentlig saga om fylkesvei 30 og utbedring, ikke utbedring Og ikke minst det i så fall skal finansieres mm. I fjor så var det jo det berømte bompengeprosjektet på bordet som strandet først og fremst i Holthåren kommune da, men også Mitre Gørdal, var sterkt kritisk og la veldig kraftige føringer for at de skulle være med på den finansieringsmodellen som nå på bordet da, som var 75 prosent bompengefinansiering og de resterende 25 prosentene fra uh, fylkeskommunen. Mm. Um, dere skriver at dere vil ikke ha bompengefinansiert utbygging av fylkesvei 30 Nei, det er absolutt
0: Ja, det er absolutt Altså, bompenger seg selv er en ekstremt usosial eh, Måte å finansiere det her på. Og igjen, det, det her handler om at Nødvendig utbedring på grunn av sikkerhet Det er ikke noe som, som skal ta seg via bompengelappen altså. Det <laughs> klart principielt så synes jeg bompenger er noe ting uansett. Eh, det er klart det har dessverre kommet så langt at å gjøre noe hele tatt med vei i dag uten bompenge er nesten umulig. Men der igen altså nye flotte firefeltsveier mellom eh, Oslo og, og Værnes sånn kan heller nedprioriteres og de pengene kan for eksempel brukes til, til nødvendig likehold. I stedet som tross alt er en eh, en en plikt altså, vi betaler allereie utrolig mye for, for det å ha en bil eh, både i, i veiavgift og ikke minst drivstoffsavgifter og alt mulig sånn som det er og det er utrolig mye penger hver enkelt innbygger allereie gjør i forhold til å ha den nødvendige velikeholdet av vegnettet i Norge og det at det app og til på en bompenge og i hvert fall 75% Altså det var jo helt uh, urimelig. Det er mange som pendler at og frem, uh, og ta det eksempelet som ble lagt frem i, i fjor her, der, du, der hvis du hadde noen i uh, årene som skulle pendle etter dør og si kjent må ut med 5000 000 i mån. Det, det er jo, hyr... hallo? <laughs> og så sitter de og sier ja, ah, men det blir rimelig etter 40 passeringer. Ja, hvor mange arbeidsdager har du i morgen? Ja, du har 20, og så kjører du 8 og frem, ja det blir 40, så da fører du siste dagen, fører du gratis da Det er, altså, ja, nei, det er idioti, du meg
1: Ja, eh, men eh, for å sette et litt sånn kritisk lys på da, hvis det er, altså det løfter absolutt, ingen bompenger, og ikke sånn, det skal vi ikke ha på Fylkesby 30 det betyr jo i så fall også at dere sier at da vil dere heller fortsette med veien som den er i dag enn noen form for utbedring uansett hvis de inkluderer det inkluderer bompengene, ikke sånn?
0: Beklageligvis, men eh, vi, vi synes det er rett og slett for urettferdig at eh, du har dem som, som bor oppå her og som gjennom ja, jeg har nå kjørt bil i 20 år oppå her og jeg har nå betalt eh, trivstoff i de 20 årene jeg har betalt eh, veieøftami i de 20 årene og at jeg alltid skal begynne å betale bompenger for å ha et nødvendig likehold det, det, det synes jeg det synes jeg folket kan stå emot og det, det det er mulig for bompenger når det kom så skulle det være ett prøveprosjekt og det har jeg bare igen. det har jeg bare sklidt totalt ut og det når det var mulig før, hvorfor er det er ikke mulig nå og det det, det er mange måter å, å, å se tilbake på tida på, og innså at uh, den uh, markedstankegangen uh, ikke nødvendigvis virker på alle, alle mulige områder, og blant annet det med infrastruktur. Det, det bør virkelig være en nasjonal oppgave, og, og igjen, det skal vi ikke, vi skal i hvert fall gjøre vårt for å sørge for at uh, det unngår i det lengste at det blir bompenger oppover.
1: Um, Aris, du, du, får, du, får, du får påtale Hvis du synes det er flåsatt spørsmål Men uh, <laughs> Trøndelag Høyre De lover jo å bruke en halv milliard mer På fylkesveien i Trøndelag De neste fire årene om de får uh, bestemme På fylkesnivå Da hadde vi kanskje fristen å stemme Høyre da Eller på fylkesnivå Ja, eh,
0: jeg hadde jo en liten eh, Stak rundt det Så, igjen, eh, Positivt, supert at eh, Høyre Løste å gjøre Litt merkelig, vi må jo stille spørsmålet tilbake hvordan de har tenkt å gjøre det når de i sitt alternative statsprosjekt eh, ville ge Trøndelag eh, fylkeskommunene en milliard mindre fra staten. Så hvis de opp og til skal bruke en halv milliard mer på vei og, og staten skal gi fylkeskommunene en milliard mindre da er, da er det plutselig en halv milliard de er nødt til å i fylkeskommunen for å få de to tingene til å gå opp av. lurer de noe er på hva okay, for noe tjenester de satte sies for å få det regnestykket å gå opp men det dem svarer på det tørs ikke å uttale meg om hva de hadde tenkt å løse men igjen hvis Høyre har lyst til å bruke mer på vei her så er det i tipptopp synes det er positivt det at flere skjer behovet
1: for det enorme ettersleppet som finns. Uh, Høyre har jo en betydelig stortingsgruppe Inneværende stortingsperiode for første gang mm. uh, Den perioden var jo i hvert fall to år til da, Så du kommer nå i hvert fall uh, Minst midtveis ut i neste kommunestyreperiode Med i stortingsgruppe oppover Hvor aktivt vil en innvalgt uh, Stig Arvildi Leinum Og kommunestyregruppe på Røros Bruke sitt eget partiapparat oppover
0: ja, Det brukes aktivt uh ja, altså lokalaget på Rødt-Pøleros Rød det, det er jo bare to og et halvt år gammelt vi, men allereie i de to og vi har eksistert her så har vi jo allereie nå aktivt etablert oss godt både i fylkes- og nasjonalsammenheng Vi hadde jo i juni her for eksempel fylkesamlingen for Rødt-Røndelag Rød den var jo på rødt i helg og der hadde vi jo også flere sentrale personer fra Høyar oppe i organisasjonen, både senter- og styremedlemmer og stortingsrepresentanter, var oppe her, var med oss på fylkesamlinga. Og treje kandidaten vår, Jonny, han jo, sitter jo i fylkestyret i tillegg. Jeg er jo med i fylkestingsgruppa etter som jeg er 12. kandidat på fylkeslista. Så vi engasjerer oss oppover og det er bred enighet om at, og uh, for de høyere rop om at uh, vi skal fokusere på det.
1: Uh, siste spørsmål uh, går på det som skal skje umiddelbart etter valgresultatet er klart, nemlig at uh, dere som blir folkevalgt skal begynne å snakke sammen for å konstituere et nytt kommunestyre. Mm. Det skal velges en ordfører, en vareordfører, et formannskap, oss og videre. Kan velgerne på Rødhust ha forgitt at Rødt kommer til å støtte en Isak Busk som ordfører i fire nye år?
0: Ja, vi kommer til hvertfall til å støtte en vensterorientert, et venstreorientert kommunestyre. Det er ingen tvil om. Um, ja, jeg tror vi ser, ser det sånn, ja.
1: ja. <laughs> Så vil du si spørre hvem som blir størst da? på ventresiden, eller hvordan... Ja, altså det, det er vanskelig for
0: mig å svare på det, men det er klart Arbeiderpartiet er jo stort oppå her og har jo historisk vært stort og har ikke mye vondt å si med Nysak jeg, så jeg synes han har gjort en god jobb de siste fire åren og men for oss så handler det ikke nødvendigvis om hverken posisjoner eller, eller makten det handler om å få gjennomslag på, for det vi ønsker og det medlemmene våre har sagt er viktig for dem det er det, det er det lokaldemokratiet handler om og det er det Rødt brenger for aller mest, det er at det er dem, dem som stemmer på som ska få si ikke vi skal si vi er, rett og slett og hele seddelen vi har utviklet her for eksempel, det er det, er det årsmøtet som har bestemt det, er, det er ikke noe det er ikke styre som har sagt at dette er de viktigste sakene våre, alt det her kommer fra medlemmene våre og så kan folk si kan de vil om den type modellen, det, men det, den er gjennomsyret i Rødt, og, og det såg vi jo senere at på helt opp til nationalsnivå, nivå, når det var snakk om våpenhjelp til Ukraina, der Rødt var det partiet som sa at nei, det er her før medlemmerne utdører seg om først. Og, og den, det lokaldemokratifforankringen er ekstremt sterk i Rødt. Det er medlemmerne som skal si partiledelsen skal si, og ikke omvendt det er ikke partiledelsen som, som skal si at uh, her mener vi, så da må alle medlemmene våre være enige til det det, det er ikke lokaldemokrati mener vi, så det prinsippet står ekstremt stert, og det, det kommer vi til å bevare så det medlemmene våre sier er det vi kommer til å, å fronte først og fremst
1: det får bli siste ord i denne utspørringen det har vært en glede å ha det her, Stig Arvid for alle ting som handler om valgkamp valgdag, valgnatt og den tida som kommer etterpå, så følg med på fjelligom.no, eventuelt ta en tid til papiravisen våre som kommer ut hver torsdag, da gjenstår det bare å si til Stig Arvid Leinum og Rødt som jeg sier til alle partiene, lykke til og godt valg.
0: No, tusen takk for det
1: du har hørt en podcast fra Fjelljom. Alle podcaster
0: finner på vår nettside fjelljom.no Du finner dem også på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts og mange andre plasser där du finner podcaster.